0: który Paranormalium W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium zaprezentujemy fragment książki Arnolda Mostowicza O tych co z kosmosu, wydanej w 1987 roku. Jest to kontynuacja prezentowana już na naszej antenie książki My z kosmosu. Wydaną w dwóch tomach książkę O tych co z kosmosu prezentujemy na naszej antenie w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. czyli Historia Oszustwa, Którego Nie Było. Zanim dalej rozwinę tok rozumowania, do którego wstęp stanowi poprzedni rozdział, pozwolę sobie na uwagę bardziej osobistą. Ilekroć piszę na tematy, jakim poświęcona jest niniejsza książka i ilekroć używam terminu oficjalna nauka, życzliwi recenzenci i redaktorzy radzą mi, aby z takiego niefortunnego sformułowania zrezygnować, gdyż nieuchronnie nastawiam przeciwko sobie wszystkich ludzi nauki. Mam nadzieję, że czytelnik zwrócił jednak uwagę, iż co najmniej 90% autorów, których cytuję oraz na których się powołuję, to właśnie ludzie nauki, specjaliści legitymujący się niemałym dorobkiem naukowym i niemałą wiedzą. Nie ma chyba wśród tych nazwisk żadnego, które by nie zapewniało fachowości w podejściu do poruszonego tematu. Bo też uważam, że we wszystkich sprawach, które tu są poruszane, ostatnie decydujące słowo należy właśnie do uczonych. Oni i tylko oni powinni być ostatecznymi sędziami we wszystkich wypadkach czy przykładach wątpliwych, niejednoznacznych, by rozstrzygnąć, co jest, co służyć może za dowód naukowy, co jest hipotezą, a co mistyfikacją czy zwykłym uproszczeniem. A przecież problemy przeszłości naszej cywilizacji i naszego gatunku aż roją się od takich właśnie spraw. To wszystko prawda. Ale jeden warunek musi być spełniony. Nie może kurczowe trzymanie się pewnych utartych schematów czy dogmatyczne zapatrzenie się w litery obowiązujących poglądów zasłaniać tego wszystkiego, co w nowych hipotezach, dowodach, materiałach dotyczących przeszłości człowieka na Ziemi w sposób naukowy podważa dotychczasowe ustalenia i obowiązującą prawdę. Uczony powinien być wszystkiego ciekawy, powinien mieć umysł otwarty na wszelkie, nawet najbardziej obrazobórcze koncepcje, pod warunkiem rzecz jasna, że odpowiadają prawidłom myślenia naukowego. Typowym przykładem, pozytywnym przykładem takiego otwartego spojrzenia na zjawiska przeszłości są hipotezy Hoyla i Wickramasinghe, Krika i Orgela, Hapguda, geografa, specjalisty od starych map, i Chauvena, francuskiego biologa, Agresta i Hawkinsa, jak też wątpliwości Iniuszyna i Pfluga, czy wielu, wielu innych. Ich hipotezy i wątpliwości, badania i spostrzeżenia, aczkolwiek tak bardzo nieprawomyślne, tak bardzo podważające naszą wiedzę o przeszłości, owocują przecież nowymi odkryciami i przyczyniają się do zrozumienia, jakie miejsce zajmuje w kosmosie Ziemia i człowiek. Na tym skorzystać tylko może racjonalne spojrzenie na świat i jego dzieje Na tym stracić tylko może myślenie magiczne czy mistyczne Negatywnych przykładów dowodzących braku tego rodzaju odwagi i wyobraźni Zacytować mógłbym również niemało nie mało też takich przykładów dostarcza cytowana we wstępie do tej książki Owa zbiorowa praca z powrotem na ziemię Ale do niej wracać nie zamierzam Zatrzymać natomiast chciałbym się na przykładzie mało znanym, albo raczej w ogóle nieznanym naszemu czytelnikowi. Takim przykładem jest sprawa Glozel. Cóż to jest Glozel? W Małym Larus czytamy, cytat, Glozel, miejscowość w departamencie AliE obok Vichy. Odkrycia prehistoryczne, których autentyczność jest podważana. Koniec cytatu. W Małym Robercie hasło to brzmi następująco, cytat... Glozel, wioska w Alie Koło Vichy. W 1925 roku znaleziono tu liczne przedmioty przedhistoryczne, które uznano później za sfałszowane. Koniec cytatu. Na temat dokonanych kilkadziesiąt lat temu, w latach 1924-1927, w Glozel odkryć oraz wykopalisk wylano we Francji niemało atramentu. Bohaterami tej historii są właściciele pola uprawnego, na którym dokonano tych odkryć. Ojciec i syn Fradynowie. Do dziś żyje Emil Fradin, który urodził się w 1907 roku, a w 1979 roku napisał nawet książkę poświęconą historii tej zupełnie niezwykłej epopei Glozel, moje życie. Ale nie tylko książka Fradę przypomniała o aktualności wykopaliisk sprzed 55 lat. W sprawie bowiem Glozel obszerny artykuł poświęciło francuskie pismo popularyzatorskie Science vie», Dwa artykuły na ten temat ukazały się w tygodniku L'Express, artykuł w dzienniku Le Monde oraz prawdopodobnie w wielu innych czasopismach, do których nie mam bezpośredniego dostępu. Dodajmy jeszcze, że o odkryciach w Glozel pisali Jacques Berger, Charu, Colossimo. O co chodzi w tej sprawie, która pół wieku temu pasjonowała całą Francję i po raz drugi wróciła na pierwsze strony pracy w drugiej połowie lat 70 aby nie być posądzonym o w relacji tej nie będę się opierał na książce Fradeau, która ma rzecz jasna swoje miejsce w mojej bibliotece, ale na relacjach siense oraz Le Monde. W marcu 1924 roku chłop z wioski Glozel Claude Fradeau, który wraz z synem Emilem orał swoje pole wołami... Natrafił nagle na dół tak głęboki, że jeden z wołów zapadł się po rogi i trzeba go było wyciągać końmi. Kiedy zbadano bliżej ów dół, okazało się, że pełen był skorup ceramicznych, glinianych tabliczek, okrągłych kamieni z wyrytymi na nich rysunkami oraz fragmentów kości pokrytych różnego rodzaju znakami. Szczególną uwagę zwracały znaki wyryte na glinianych tabliczkach. Na podstawie zespołu cech wydobytych naczyń, jak też widniejących na nich rysunków, specjaliści doszli do wniosku, że wszystkie te wyroby pochodzą z okresu historycznego zwanego Magdaleńskim. 15 tysięcy do 8 tysięcy lat przed naszą erą. W tej sytuacji owe znaki na tabliczkach glinianych, znaki przypominające jakieś litery, byłyby dowodem, że cywilizacja europejska jakieś 10 tysięcy lat temu posiadała swoje własne pismo. Fakt ten przeczył całkowicie przyjętym przez uczonych założeniom, iż pismo zostało wynalezione około 3300 lat temu przez fenicjan. Znaki na tabliczkach zdawały się wskazywać, że przed pismem wynalezionym przez Fenicjan istniało pismo o wiele starsze, używane czy wykorzystywane przez mieszkańców Francji przed 80 do 100 wieków. Opierając się na pierwszych ocenach specjalistów, niejaki doktor Morle, lekarz z zawodu, a z zamiłowania archeolog i opiekun grupy archeologów amatorów zainteresował się wykopaliskami w Gloselle. Po pewnym czasie postanowił wraz z Emilem Fradę opublikować na temat znaleziska w Glozel artykuł w prasie specjalistycznej. Jednym z wybitnych wówczas we Francji archeologów był profesor Capitao któremu daną pracę Morle i Fradę do oceny. Kapitan był początkowo zafascynowany wykopaliskami w Glozel, ale zaproponował Morle, aby dla nadania wagi całej sprawie zamiast nazwiska Fradę jako współautora umieścić jego nazwisko, to znaczy kapitał. Morle temu żądaniu odmówił i wówczas rozpoczęła się nagonka na Fradę, która trwała przeszło pół wieku. Kapitan ogłosił wszem i wobec, że wszystkie przedmioty znalezione w Glozel stanowią fałszerstwo i że Frodenów należy pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Za kapitan stanęła potężna grupa francuskich archeologów, których po pierwsze oburzył fakt, iż jacyś amatorzy dokonują poważnych odkryć archeologicznych, a po drugie zaniepokoiła możliwość podważenia dotychczasowych, powszechnie zaakceptowanych teorii. Znalezisko w Glozel przewracało tę te teorię do góry nogami. Fradenów, ojca i syna, zgodnie z żądaniami archeologów, pociągnięto do odpowiedzialności karnej za podwójne przestępstwo. Za to, że odkrycie swoje ośmielili się pokazywać zwiedzającym za pieniądze. Fradenowie za zebrane w ten sposób zasoby zamierzali wybudować muzeum. Oraz za to, że wprowadzali publiczność w błąd, pokazując im przedmioty będące owocem fałszerstwa. Arcykapłanem ówczesnej archeologii nie tylko francuskiej, ale i światowej był niewątpliwie ksiądz Broil, żyjący w latach 1877-1961. Nawet nasza wielka encyklopedia powszechna pisze o nim, że był najwybitniejszym badaczem pradziejów świata. Profesor wielu instytutów, autor mnóstwa dzieł dotyczących szczególnie malarstwa naskalnego, ksiądz Broil początkowo uznał wykopaliska w Gloselle za jedno z największych odkryć archeologicznych okresu magdaleńskiego we Francji. Ale przyjacielem Broila był Capitao, a za nim stała większa część opinii francuskich archeologów. I oto Broil zmienił swoją opinię i uznał przedmioty wykopane w Glozel za falsyfikaty. Przy czym ogłaszał ten swoją opinię publicznie zarówno w prasie specjalistycznej, jak i na zjazdach czy sympozjach archeologicznych. Ale wobec tego, że przecież nie wszyscy zgadzali się z tym poglądem i wobec tego, że wśród zwolenników autentyczności Glozel było również parę nie najgorszych nazwisk... Jak chociażby Salomon Reinach, wybitny archeolog i religioznawca, czy profesor Lot, antropolog, rozgorzała między tymi dwoma obazami zaciekła polemika, a nawet walka, która w latach trzydziestych pasjonowała całą opinię publiczną Francji. W walce z fradinami i ich zwolennikami stosowano metody, w które trudno uwierzyć. Wytaczono im jedną sprawę karną za drugą. Przez całe lata ciągnęły się procesy kosztowne i długotrwałe. Doszło do tego, że podczas badań na miejscu zaleziska, to znaczy na polu Fradanów, pole to nazwane zostało polem umarłych, Doktor Morle, niestrudzony szermierz autentyczności Glozel, schwytał na gorącym uczynku członkinie Komisji Międzynarodowej powołanej do zbadania autentyczności tych wykopalisk, niejaką pannę Garo, asystentkę Broila, kiedy usiłowała podrzucić do dołu, który ciągle ujawniał jakieś nowe przedmioty, sfałszowaną przez siebie tabliczkę, na co istnieje dowód w postaci fotografii. Podobnych prób było zresztą kilka. Wprawdzie wspomniana Komisja Międzynarodowa Narodowa wydała opinię przychylną dla Fradę i Morle, jednak oficjalna archeologia nie dała bynajmniej za wygraną. W tej sytuacji chodziło już nie tyle o ocenę znaleziska w Glozel, ile o uratowanie dobrego imienia całej francuskiej archeologii. Zagrały fałszywe ambicje i urażona duma. Otworzona z samych Francuzów komisja ponownie uznała Glozel za jedną wielką mistyfikację. Policja na polecenie władz sądowych dokonuje ponownie rewizji u Fradenów. Podczas rewizji, połączonej z pobiciem Fradena młodszego, policja znajduje przypadkową tabliczkę z surowej, jeszcze niewypalonej gliny, co ma być dowodem, że i reszta jest sfabrykowana na miejscu. Wprawdzie ostatni z procesów wytoczony przez Fradenów, który notabene bronił jeden z największych w historii Francji współczesnych adwokatów, Torres. Dziennikowi Le Mateu został przez nich wygrany, ale tą wyroką danego naglozel przez archeologię francuską bynajmniej nie zmieniło. Inaczej mówiąc, z pełną świadomością, że niszczy się nie tylko jedno z najciekawszych znalezisk archeologicznych na terenie Francji, ale niszczy się także ludzi, czołowi archeolodzy tego kraju ze sprawy odkryć w Glozel zrobili sprawę celowego fałszerstwa. O Glozel przestano mówić i pisać, a Fradenom zabroniono prawnie dokonywania jakichkolwiek wykopalisk na swoim polu. Wprawdzie w 10 lat po zakończeniu II wojny światowej ukazała się pełna pasji książka księdza Leona Kota, w której udowodniał czarno na białym, że fradynowie, jak i wykopaliska w Glozel padły ofiarą machinacji ze strony uczonych i to jakich uczonych, ale sytuacji ani prawnej, ani faktycznej to nie zmieniło. Zanim opowiem, w jaki sposób afera Glozel została rozstrzygnięta, pozwolę sobie powtórzyć, co wśród tych wykopanisk właściwie znaleziono. W sumie wykopano ponad 3000 przedmiotów, i to przedmiotów pochodzących z różnych epok historycznych. Fakt ten notabene ułatwią argumentację dowodzącą, że jest to mistyfikacja. Wśród tych przedmiotów znaleziono, po pierwsze, wiele obiektów stanowiących autentyczne dzieła sztuki, sztuki znajdujące się niewątpliwie pod inspiracją magdaleńską, a wśród tych obiektów pięknie rzeźbione kości. Ponadto kolekcje obiektów kultury neolitycznej z okresu od 8000 do 1500 lat przed naszą erą, jak też statuetki, urny grobowe, narzędzia z kamienia gładzonego, sztylety z kości i temu podobne. Po drugie, dużą ilość przedmiotów z ceramiki, a między nimi wspomniane już tabliczki gliniane pokryte znakami jakiegoś nieznanego pisma, naczynia z gliny dobrze wypalanej oraz naczynia w kolorze różowym z gliny o wiele delikatniejszej. Ta część zaleziska pochodziła z lat poprzedzających erę chrześcijańską. Po trzecie, wiele przedmiotów z epok współczesnych, jak kawałki szkła, ceramikę z XVIII wieku Podobne. Najważniejsze i najcenniejsze były jednak tabliczki z nieznanym pismem oraz rzeźbione kości i kamienie. Znaki na tabliczkach podzielono na 111 grup, a specjaliści znajdowali analogie między znakami tego nieznanego pisma z alfabetem fenickim, iberyjskim, literami łacińskimi, hieroglifami egipskimi czy nawet pismem sylabicznym cypryńskim. Próbowano też dociec, czy owe litery nie są rodzajem pisma ideograficznego. Niemniej, mimo że ostatnio, zaraz wyjaśnię dlaczego, przeprowadza się tu badania znacznie intensywniejsze, zagadki tego pisma nie rozwikłano. W każdym razie wszystkie badania przedzielone były okresem półwiekowego desinteresmą ze strony oficjalnej nauki. Zresztą cytowane przeze mnie hasła encyklopedyczne mówiące o glozel najlepiej charakteryzują to stanowisko. Dodajmy przy okazji, że argumenty zarówno obrońców, jak i oskarżycieli w eferze Glozell były prawie dosłownie takie same, jak oskarżycieli i obrońców kamieni z Na zarzuty o fałszerstwo odpowiadali doktor Morle i inni, że trudno sobie wyobrazić, by chłop spod Vichy i jego rodzina niczym innym w ciągu lat się nie zajmowali, jak najpierw studiowaniem sztuki magdaleńskiej, a później produkcją tysięcy fałszywych eksponatów. Zresztą między znaleziskiem w Glozel a Kamieniami z istnieje wiele innych analogii. Tu, jak i w Peru, znaleziska podważały szereg obowiązujących prawd. Tu, jak i w Peru, autorami odkryć byli nie zawodowi archeolodzy, ale, co gorsza, chłopi. Ciekawe, że ich opiekunowie, zarówno Cabrera, jak i Morle, to lekarze. Zresztą zarzut szerstwa jest w tych zmaganiach niektórych przedstawicieli archeologii z amatorami bronią najczęściej używaną. Tak było za czasów Schliemanna, tak jest nawet w wypadku map Piryreisa, które próbowano uznać za fałszerstwo, mimo iż ich autentyczność potwierdzili tak wybitni geografowie jak Amerykanin Hapgood czy Francuz Paul-Emil Victor, tak jak potwierdzona jest autentyczność innych map. Map nie mieszczących się w ramach tego, co dzisiaj uchodzi za prawdę o przeszłości naszej cywilizacji. Ale wróćmy do sprawy Glozel. Na szczęście obrońców autentyczności wykopalisk w Glozel, i na nieszczęście przeciwników tego znaleziska, w latach 60. i 70. nauka opracowała kilka metod, pozwalających ustalić wiek znalezisk archeologicznych. Obrońcy glozel przesłanie próbki z znalezisk z pola umarłych do dwojakiego rodzaju badań. Badań za pomocą metody termoluminescencji, metody stosowanej w celu ustalenia wieku przedmiotów, które przeszły zabieg wypalania, przedmioty z ceramiki, tabliczki gliniane oraz badań za pomocą izotopu węgla C14. Te badania stosuje się dla ustalenia wieku przedmiotów zawierających substancje organiczne kości na przykład. I co się proszę Państwa okazało? Okazało się, że metoda termoluminescencji pozwoliła ustalić, iż obiekty z ceramiki, jak i wszystkie obiekty z gliny wypalanej, mają wiek od 400 lat do 100 lat przed naszą erą. Natomiast kości znalezione w glozel mają mniej więcej około 21 tysięcy lat. Krótko mówiąc, nikt już dzisiaj Fradinowi, który żyje w Glozel, nie ośmieli się zarzucić fałszerstwa, a nawet z wielu stron płyną wyrazy współczucia pod jego adresem, że przez tyle lat był niewinnie posądzany. Chociaż nie wszyscy przeciwnicy złożyli jeszcze broń. Wprawdzie wspomniane badania potwierdziły autentyczność znalezisk w Glozel, Nie pozwoliły jednak na pełne rozszyfrowanie tego odkrycia. Trudno bowiem zrozumieć, dlaczego w jednym miejscu znalazły się przedmioty sprzed 21 tysięcy lat, sprzed 2 2500 lat i sprzed 200 lat. Różne hipotezy są przedstawione, Ale trzeba będzie jeszcze długich badań, by sprawa w pełni została wyjaśniona. Stracono oczywiście już pół wieku, który trudno będzie nadrobić. Prawdopodobnie na polu śmierci zostały przed 200 laty zakopane, ponownie zakopane przedmioty, które wówczas również przypadkowo znaleziono. A więc ceramika, kości, tabliczki gliniane, kamienie z rysunkami. Wszystko to pochodzące z różnych epok. Decyzją archeologów podjęte więc będą w Glozel dalsze poszukiwania. Zupełnie niewyjaśniona pozostaje sprawa tabliczek glinianych ze znajdującymi się na nich znakami jakiegoś pisma. Wprawdzie zabytki sztuki znalezione w Glozel wskazują na pokrewieństwo ze sztuką kultury magdaleńskiej. To przecież wiek samych tabliczek ocenia się na jakieś 2300 lat. Wygląda więc na to, że owe znaki to nie jakieś pismo wcześniejsze o kilkadziesiąt wieków od pisma Fenickiego. Chociaż, otóż odkryciami w Glozel zainteresowała się także grupa Kadat, o której wspomniałem we wstępie w związku z badaniami nad cywilizacją megalitów. Grupa Kadat opracowała nawet książkę poświęconą wykopaliskom w Glozel, a opublikowaną w 1979 roku. Główne zainteresowanie członkowie grupy okazali tabliczkami z nieznanym pismem, co jest rzeczą zrozumiałą. A oto ciekawa hipoteza robocza członków grupy, którą referuje CNCB i nad którą autor artykułu każe się ponownie zastanowić. Cytat. Trzeba pamiętać, że daty dostarczane przez metodę termoluminescencji dotyczą ostatniego w czasie wypalania przedmiotów z ceramiki. Ale przecież można sobie wyobrazić, że przedmioty ceramiczne z glozel zostały wykonane w początkach mezolitu, to znaczy 8000 do 3500 lat przed naszą erą. Przypadkowo zupełnie odkryte w pierwszym wieku przed naszą erą, z przyczyn nam dzisiaj nieznanych, zostały po raz drugi poddane wypalaniu. Koniec cytatu. Do wniosków czy ocen grupy Kadat mam duże zaufanie. W jej skład wchodzą specjaliści, amatorzy i uczeni, którzy sądy wydają całkowicie niezależnie. Wprawdzie bywa, że ich wniosek jedną zagadkę zastępuje drugą, ale przynajmniej usiłuje tłumaczyć to, co dla innych jest niewytłumaczalne. Ergo niepodlegające badaniu naukowemu. Choć więc sprawa pisma Sapoki magdaleńskiej pozostaje otwarta, o wykopaliskach w Glozel można już pisać we Francji bez obawy narażenia się na anatemę. Wiesław Bożym czyli obojętność nauki. O ile sprawa glozel jest przykładem co najmniej karygodnego stosunku niektórych przedstawicieli nauki do odkryć i poszukiwań, których autorami są laicy... Jak też jest typowym przykładem fałszywych ambicji nakazujących za wszelką cenę bronić utartych schematów, to sprawa Wiesława Bożyma, pracownika fabryki samochodów ciężarowych w Lublinie, jest przykładem innego aspektu tego samego zjawiska. Polega ono na okazywaniu całkowitego braku zainteresowania badaniami prowadzonymi przez lainków amatorów. Szczególnie w tych dziedzinach, gdzie granica między fantastyką a autentyczną wiedzą jest dość płynna, konkretnie w tak kontrowersyjnej sprawie jak kontakty z cywilizacjami pozaziemskimi. Kim jest Wiesław Bożym? Życiorys jego nie jest specjalnie pasjonujący. Skończył szkołę rybołówstwa morskiego. Zamierzał poświęcić się rybactwu, ale znalazł się w Lublinie, gdzie nie ma morza, lecz jest fabryka samochodów ciężarowych. Został tam zaopatrzeniowcem, a później zainteresował się problematyką kosmiczną i poszukiwaniami cywilizacji pozasiemskich. A stąd już tylko krok do sprawy, która od 1928 roku interesuje świat nauki i świat hobbystów. Cóż to za sprawa? Zanim odpowiem na to pytanie, winienem jeszcze czytelnikowi kilka wyjaśnień wstępnych. Mam swoim archiwum kilka listów, które pisał do mnie w swoim czasie Pan Bożym. Mam też wycinki z jego artykułami, których część okazała się, o ile mi wiadomo, w przeglądzie technicznym, część w uranii, część w problemach, a resztę w piśmie fabrycznym Głos FSC. W mojej relacji natomiast opierać się będę na artykule Czesława Curyły, Kosmiczna wiązanka. Artykuł ten ukazał się w Polityce 23 lipca 1977 roku. A będę się opierał na tym artykule dlatego przede wszystkim, że jego autor przedstawił całą tę sprawę w sposób nader obiektywny i zrobił to zwięźle i trafnie. O listach Bożyma do mnie będzie jeszcze mowa. Kilka tygodni przed owym artykułem w Polityce ekspres wieczorny zamieścił telegram, któremu pismo dało tytuł Kolumb ery kosmicznej. Tekst tego telegramu był następujący. Cytat. Zawiadamiam o odkryciu pierwszego języka kosmicznych braci, to znaczy o rozwiązaniu problemu Sztürmera z roku 1928 i udowodnieniu hipotezy Tesli i Bracewella. Rozwiązałem grupę pierwszych 14 impulsów, które stanowią wykład z matematyki dla ludzi ziemi. Zawarto w tej grupie około 20 twierdzeń i wzorów matematycznych. Koniec cytatu. Zafrapowany tym telegramem udał się do Bożyma przedstawiciel polityki, który zrelacjonował swoją rozmowę z autorem sensacyjnej depeszy i poinformował swoich czytelników, o co właściwie idzie. Cytat: W roku 1928 profesor Van der Pol, specjalista firmy Philips, razem z norweskim matematykiem Sturmerem, robili badania eksperymentalne, które miały wytłumaczyć zjawisko odbicia fal radiowych od jonosfery. 11 października Van der Pol nadawał w paśmie 31,4 metra trzykropkowe impulsy z przerwami co 20 sekund. Matematyk Stürmer przyjmował odbite od ionosfery sygnały w odległym Oslo. I wtedy doszło do sensacji. Oprócz sygnałów, które wracały na Ziemię ze zwykłym, wynoszącym ułamki sekund opóźnieniem, Norwek odebrał impulsy przesłane z opóźnieniem 8, 11, 15, 8, 13, 3, 8, 8, 8, 12, 15, 13, 8 i 8 sekund. Kilkanaście dni później, 24 października, eksperyment został powtórzony i znowu zarejestrowano cały kompleks dziwnych opóźnień. Wyniki zaskoczyły badacze. Nikt nie potrafił wyjaśnić zagadkowego zachowania się echa radiowego, a tymczasem zagadkowe opóźnienia powtarzały się. Minęły dziesiątki lat i dopiero w roku 1960 Brycewell, profesor Instytutu Radioastronomicznego Uniwersytetu w stanford USA, nawiązał do dawniejszej hipotezy Tesli i wystąpił z poglądem, że impulsy wysłane z Ziemi retransmituje z kosmosu z opóźnieniem jakieś nieznane nam urządzenie umieszczone na statku kosmicznym, który krąży po orbicie wokół Księżyca. W 1972 roku młody szkocki astronom Duncan Lunan przebadał na nowo układ opóźnień i stwierdził, że zawierają one zaszyfrowane kody, za pośrednictwem którego nieznani przybysze z kosmosu informują nas o swoim istnieniu. Lunan podał, że udało mu się odczytać ten kod. Wynikało z niego, że nadawcy szyfru żyją w gwiazdozbiorze Wolarza na szóstej planecie. Czy mamy więc znajomych w kosmosie? Trudno to sprawdzić, bo odległość do Wolarza wynosi 104 lata świetlne. Jeśli wierzyć Lunanowi i przyjąć, że w 1928 roku statek kosmiczny posłał z okolic Księżyca wiadomość na swoją planetę o odkryciu rozumnego życia na Ziemi, to odwrotną pocztą pierwszy list z kosmosu do nas mógłby nadejść w roku 2136. W tym miejscu pozwolę sobie przerwać na chwilę relacje Czesława Curyły. O Dankanie, Lunanie pisałem w pierwszej swojej książce. Do informacji o nim dodać należy, że astronom ten prowadził pierwsze sympozjum poświęcone poszukiwaniom cywilizacji pozasiemskich. Sympozjum odbyło się w Glasgow. W roku 1974 wydał Lunan książkę pod tytułem Man and the Stars – Człowiek i Gwiazdy, gdzie szczegółowo wyłożył swoje poglądy na problem ech opóźnionych, jak też obszernie omówił dowody świadczące o tak tzw. kontaktach. W 1979 roku Lunan wygłosił referat na zjeździe AES w Monachium. W referacie tym uczony szkocki dał wyraz przekonaniu, że o ile odwiedzały naszą planetę ekspedycję przedstawicieli jakiejś pozaziemskich cywilizacji, to w każdym razie nie mieszali się oni do naszych spraw. Nie działali w kierunku przyspieszenia rozwoju cywilizacyjnego. Raczej zostawili na ziemi dowody, ślady swoich odwiedzin i tych śladów powinniśmy szukać. Interesujący to punkt widzenia. Nie tylko zresztą Lunan uważa, że jedna cywilizacja nie powinna mieszać się w rozwój drugiej i że takie niepisane prawa panują w galaktyce. Referat Lunana nosił tytuł, czy jesteśmy gatunkiem pod ochroną. Odpowiedź jego na to pytanie jest twierdząca. Jesteśmy pod ochroną oznacza jego zdaniem, iż żadna cywilizacja nie powinna mieć wpływu na nasze sprawy i dzieje. Po referacie Lunana podszedłem do niego i przedstawiłem mu się jako Polak i autor kilku publikacji na interesujące nas tematy. Lunan z miejsca zapytał mnie, czy znam Bożyma, którego hipotezy uważa za sensacyjne i za warte tego, by się nimi interesować, a samym autorem zaopiekować. A teraz wróćmy do relacji pana Czesława Curyły z rozmowy z Wiesławem Bożym. Cytat. Próbowali i inni interpretować depesze z kosmosu. Rosjanom wyszło, że jej adresaci zamieszkują gdzieś w odległości pięćdziesięciu kilku lat świetlnych, a więc w gwiazdozbiorze Lwa. Bliżej, ale i tak za daleko na nasze możliwości techniczne nawiązania dialogu. Kilka lat temu estoński astronom Szpilewski napisał, że nieważne jak się interpretuje depesze, bo tego jeszcze nie potrafimy, ale jest to niewątpliwy sygnał pozaziemskiej cywilizacji. Wyszedłem z założenia, powiada Bożym, że jedynym logicznym językiem dla dwóch różnych cywilizacji, które nie miały dotąd ze sobą kontaktów, może być tylko język matematyki. Opóźnienia stanowią kosmiczny szyfr. Trzeba znaleźć klucz do tego szyfru. Sygnały nadawane były po trzy, więc ten ktoś w kosmosie z całym prawdopodobieństwem mogą przyjąć, że na Ziemi obowiązuje układ trójkowy. Proszę spojrzeć na ten wykres. Mówi Bożym i rozkłada rysunek naniesiony na papierze milimetrowym. Patrzymy. Na kartce papieru widać niewielki prostokąt o boku 11 jednostek. Bożym nie precyzuje, jakie to jednostki miary. To jest do późniejszego wyliczenia dla naukowców. Drugi bok liczy 13 jednostek, ale to już nieistotne. Podstawą jest ten pierwszy bok, utworzony z liczby 11. W prostokącie bożym rozmieścił kolejno wszystkie opóźnienia, a więc liczby 8, 11, 15 itd. lokalizując je w systemie liniowym, podobnie jak to ma miejsce przy budowaniu obrazu telewizyjnego. Proszę spojrzeć na to, co wyszło, mówi. Patrzę. Połączenie punktów utworzyło wiązankę figur geometrycznych. Wiązanka kosmiczna, powiada... Można uznać, że to przypadek, ale proszę bliżej przyjrzeć się tym figurom Tu nie może być mowy o przypadku Przyznaję, że i mnie to wzięło Liczymy, sprawdzamy Zmiana jednej tylko liczby w okładzie rozbija cały układ figur Wychodzą bez sensy A tu mamy do czynienia z twardą logiką Na rysunku widać kilka kół różnej wielkości. Promienie tych kół tworzą postęp arytmetyczny. Czy to może być przypadek? Patrzymy dalej. Na wykresie są trójkąty. Ich pola tworzą postęp geometryczny. I co? Czy to też przypadek? Ale to nie koniec, bo gospodarz kładzie na stoliku drugi arkusz papieru. Widać na nim jakiś duży trójkąt i dwa małe obok zestawione wierzchołkami względem siebie. Ten duży trójkąt to zakodowany sygnał statku kosmicznego. Amerykanie ostatnio zastosowali podobny kod, więc i ten trzeba uznać za wiarygodny. A trójkąty w zestawieniu z tym pierwszym to zaszyfrowana teoria Einsteina. E równa się mc2. Sumujemy wrażenia. A więc pierwszy system sygnałów to była informacja matematyczna, drugi system to informacja fizyczna, trzeci... Boję się nawet mówić, powiada Bożem, ale wychodzi na chemię, że to nieznany u nas model oparty na krzemie, magnezie i tlenie. Tylko czy to jest możliwe? Zastanawia się. Pytał chemików. Powiedzieli, że tak. Bożem woli nie wypowiadać się na ten temat uznają go jeszcze za wariata. Nieznana cywilizacja musi być na bardzo wysokim szczeblu rozwoju. Może więc w tych sygnałach przekazała nam nowe, nieodkryte u nas prawa mechaniki, fizyki, chemii i innych dziedzin więcej. To znaczy, że moglibyśmy z tych praw skorzystać i mielibyśmy gotowe licencje na rozmaite rozwiązania techniczne i nasza nauka przesunęłaby się do przodu o setki, a może tysiące lat. Bożym zastrzega się, że on pod żadnym warunkiem nie będzie fantazjował Bo to mogłoby osłabić jego rację To jest początek ery dialogu kosmicznego, mówi Wyliczył sobie na własny użytek, że ten nieznany statek kosmiczny Musi dysponować szybkością co najmniej 220 tysięcy km na sekundę To zależy od odczytania proporcji na wykresie Bo w grę może wchodzić również szybkość ponadświetlna, trzykrotnie wyższa, ale to już wykracza poza nasze ludzkie wyobrażenia. Ostatnio rozmawiał z profesorem Manczarskim z Polskiej Akademii Nauk. Profesor Manczarski już nie żyje. Przypis Arnolda Mostowicza. Profesor wyznaczył mu trzy minuty na rozmowę. Co można przekazać w ciągu trzech minut, więc podał tylko sprawy zasadnicze. Wydało mu się, że wzbudził zainteresowanie, bo jego rozmówca prosił o przysłanie dokładnych wykresów do Warszawy. Odwiedzam, pisze autor artykułu Instytut Fizyki Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Niestety spotyka mnie niepowodzenie. Autorytet naukowy, do którego zwracam się z prośbą o konsultację, odmawia. Wracam do Warszawy. Dzwonię do profesora Manczarskiego. Tym razem mam więcej szczęścia. Profesor zgadza się przyjąć mnie w swoim domu. Jadę z rysunkami figur geometrycznych, które wypożyczyłem od Bożyma. Okazują się niepotrzebne. Nie ma, powiada profesor Manczarski, dowodów na istnienie cywilizacji pozaziemskich. Nie ma też dowodów przeciwnych. A te sygnały to stara i znana sprawa nie pochodzą ze statku kosmicznego. Odbite zostały w sposób mechaniczny w jonosferze Powstała na ten temat praca doktorska w Polskiej Akademii Nauk. Jej autorem jest pułkownik Molski z Wojskowego Instytutu Łączności. Stwierdzenie okazuje się niecałkiem ścisłe. Zupełnie nieścisłe. Przypis Arnolda Mostowicza. Przeglądam pracę doktora Janusza Molskiego. Zajmuje się ona echem radiowym, przy czym badania opóźnienia wynoszą dziesiąte części sekundy. Problem Szturmera pozostaje więc nadal otwarty. Czy Bożym go rozwiązał? Na razie przekonany jest o tym tylko on sam. Koniec cytatu. Tyle relacja redaktora Curyły z Polityki. Czytelnik ma prawo zapytać, co dalej? Dalej nic. Nikt z naszych uczonych badaniami Bożyma się nie zainteresował. Pozostawiono go bez rady, bez pomocy, bez fachowej oceny jego obliczeń. A przecież jeśli to co Bożym odkrył jest tylko w niewielkiej części prawdą, tytuł telegramu zamieszczonego przez ekspres wieczorny był całkowicie uzasadniony. Jeśli taki fachowiec jak Lunan uznał hipotezę Bożyma za fascynującą, to przecież coś w niej musi być. Ale niestety owej weryfikacji, na którą Bożym czekał, weryfikacji, która by określiła pogląd nauki na jego badania, nie było i chyba nadal nie ma. W maju 1979 roku pisał do mnie Wiesław Bożym. Cytat. Szanowny panie, Nawiązując do naszej rozmowy, przesyłam Panu w załączeniu fragmenty złożonych w różnych redakcjach materiałów, prosząc o poruszenie sprawy. Chodzi mi zwłaszcza o zasygnalizowanie, że bezskutecznie usiłuję gdziekolwiek cokolwiek opublikować, a jeśli już zdołam, to tylko fragmenty wyjęte z całości. Bezskutecznie też próbuję uzyskać opinie uczonych. Mam kilka, ale wszystkie one krążą wokół problemu, a żadna nie jest na tyle odważna, by stwierdzić bądź bezsporną logikę tych ech, stosowaną zresztą przez tychże uczonych, bądź ich bezsens. Chociaż laik nawet powie, że jest w tych grupach Radio Ech zawarty dziwny dla nas, ale niepodważalny sens. Trudności polegają i na tym, że są to setki grup opóźnień. Do każdej grupy dziesiątki, jeśli nie setki rysunków, tysiące obliczeń, a przecież ja pracuję zawodowo, posiadam rodzinę i pozostaje mi tylko praca w nocy nad rozszyfrowaniem Radio Ech. Jestem absolutnie pewien, że Radio Echa są przejawem ingerencji obcej cywilizacji w naszą łączność. Jestem również prawie pewien, że nie może to być sonda kosmiczna, jak początkowo sądziłem. Najprawdopodobniej rozwiązanie Radio Echa będzie równoznaczne z rozwiązaniem problemu UFO. Istnieją pewne zbieżne punkty w obydwu przypadkach. I pewna jest już jedno – co naukę wprawi w zakłopotanie, udowodnienie sztucznego pochodzenia radio ECH na samym wstępie spowoduje potrzebę albo zrewidowania naszych pojęć na graniczną prędkość równą prędkości światła, albo na kwestię nieistnienia życia w naszym systemie słonecznym poza Ziemią. Dlatego nie staram się nawet udowodnić, z jakiego gwiazdozbioru pochodzi ta cywilizacja, co tak skwapliwie czynili wszyscy bez wyjątku, z Junanem, Giliewem, Szpilewskim i innymi, dotychczasowi badacze parad- Jest to sprawa chyba najmniej istotna. Również nasza nauka rozpoczyna swoje pierwsze przemiarki języka kosmicznego od wskazywania naszego położenia. Najbardziej istotne natomiast jest znalezienie partnera do rozmowy i ustalenie z nim wspólnego języka, a dalej pisze zupełnie szczerze z zakresu interesującego obie strony w rozmowie. Dlaczego my, jako przypuszczalnie dużo głupsi, mamy prawo narzucać nasz sposób myślenia i postępowania? Przecież ta hipotetyczna cywilizacja wie o nas praktycznie wszystko. Stara się dostosować do warunków porozumienia przez nas wskazanych. A zawsze w wypadku eksperymentów i Van Der Pola, i Szturmera, i Appletona, i francuskich uczonych wskazywaliśmy bezwiednie, iż chodzi nam o kontakt. Wskazywaliśmy nadając trzykropkowe impulsy w równych 20 lub 30 sekundowych odstępach. Wskazywaliśmy nadając również dwukropkowe impulsy i to przez wiele miesięcy. Wcale nie jest zatem spekulacją, dlaczego oni znają sekundę jako jednostkę czasu. Sekundę jako jednostkę, użytą także w postaci wielokrotności, podaliśmy im sami kilka tysięcy, jeśli nie kilkanaście tysięcy razy. Czy trzeba skończyć Sorbonę, aby tylko na tej podstawie ustalić średnią jednostkę czasu, jaką stosujemy? Koniec cytatu. Tyle Wiesław Bożem w liście do mnie. O ile wiem, od czasu tego listu niewiele albo właściwie nic się nie zmieniło. A przecież tylko z tego, co przeczytać można w reportażu w Polityce i w tych krótkich fragmentach listu do mnie wyraźnie widać, że Bożemowi warto pomóc, warto zainteresować się jego obliczeniami. Jego hipotezy są odważne, ale czy to tylko odwaga laika goniącego za sensacją, czy też odwaga człowieka świadomego wagi swoich odkryć. To oczywiście pytanie retoryczne. W Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Arnolda Mostowicza o tych, co z kosmosu. Dalszy ciąg w następnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.